0: God bön att få sjunga och be.
1: Kära vänner, jag ska få idag fortsätta utifrån det tema som vi började för några veckor sedan. Och så blev det några veckors uppehåll och så plockar vi nu upp detta igen. Där vi har burit en rubrik som har utgått ifrån Herren är vår. Herren är vår läkare har vi pratat om och Herren är vårt baner har vi pratat om. Och idag så får vi stanna upp inför detta att Herren är vår försörjare. Jag tycker väldigt mycket om, och det är några år sedan som det var någon som gästade samlingen i en bibelhelg så, som, som påminnde om det här och, och gav ett uttryck som jag har burit med mig mycket. Men det knyter an till vad ska man säga det hebreiska sättet att se på framtiden och hur vi närmar oss framtiden. Och det uttrycket som har etsat sig fast hos mig det är detta att backa in i framtiden. Många gånger så har vi en tendens att liksom, glöm det som ligger bakom och så blickar vi framåt och ser de nya utmaningar, men istället att backa in i framtiden. Vad menar man då med det? Jo, Att man blickar tillbaka, kanske många gånger flera generationer tillbaka. Och så påminner man sig om att Gud har varit med och burit genom svåra tider. Gud har räddat folket förut. Då ska han också rädda framgent. Gud har försett i svåra stunder och, och svarat på bön. Och han kommer att göra det nu- och också in i framtiden. Så att få blicka tillbaka med det perspektivet är oerhört nyttigt, tänker jag. För det kan ge tröst och det kan ge hopp här och nu, idag, men också tröst och hopp för framtiden. Vi har vid de andra två tillfällena när vi har stannat upp inför detta så har vi landat i lite grann det som man kanske ana gömde sig i skattkistan inför skatten i idag. Är någon som kunde gissa vad det här skulle handla om? Jag gissar att det är Mose och den brinnande busken. Vi får väl kolla med barnen sen. Men, men vi gjorde återkopplingar till olika händelser under ökenvandringen som, som manar fram till det här vissheten om att Gud är vår läkare. Han är vårt baner. Men idag ska vi blicka ännu längre tillbaka i historien. Ända tillbaka till Abraham. han som fick kallelsen av gud att bryta upp från hans hemland och från hans situation tillsammans med sin fru och några av de närmsta släktingarna och så fick han med sig lite kanske mycket lösöre och egendom och så bryter han upp ifrån ur och så begär han sig till det landet som gud har pekat ut för honom och för ett folk som ska komma ut ifrån Abraham Och Gud ger Abraham ett löfte om att du ska bli far till ett stort folk. Och, och det, den hälsningen kommer till Abraham flera gånger från Herren. Du ska bli ett stort folk. Och, och vid, vid några tillfällen så, så ber han Abraham att titta upp på himlen. Och så räkna stjärnorna om du kan. Så många och fler till ska ditt folk bli. Vid något tillfälles så så invänder Abraham i, i liksom Guds plan för honom men hur i all sin dag ska det gå till? Det fattas nämligen någonting i Abrahams och Saras liv som skulle kunna få detta att funka. Det fanns inga barn. Hur ska man kunna bli ett stort folk? Och så knotar han lite grann med Gud och säger Ja men oh, det, jag kommer, vi kommer gå barnlösa ur den här tiden Så att det kommer bli någon av tjänstefolket som kommer att arva Hur har du tänkt här? Och så kommer Gud igen Se på stjärnorna Räkna dem Så stort ska ditt folk bli Men det händer inte någonting De väntar och de väntar År efter år Och det blir inte något barn Och de börjar ju bli lite så där halvgamla också höll jag på sig. eller riktigt gamla rättare sagt. Börjar närma sig 80, 90 år en går. Ja, det, är som bara, det är inte kört den liksom nej. Men så gör Sara Abrahams fru en en sak som jag tänker är så lätt för oss människor. Vi tar saken i egna händer. Och vi hittar en lösning. Vi försöker lägga saker och ting till rätta. Så att Sara, hon, hon tänker så här. Abraham, ska detta ske så kommer det inte ske genom mig. För jag är för gammal. Men jag har en tjänstekvinna. Om jag låter henne komma in till dig så får vi hoppas och önska att det blir ett barn där därigenom. Som löftet kan uppfyllas igenom. och Hagar går in till Abraham och det blir också på det sättet att hon föder en son Ismael. Och Abraham tänker jag är väl glad för sin son, absolut. Men så går åren fortsatt framåt och det börjar bli på något sätt som en kan vi läsa en rivalitet mellan Hagar och Sara. Kanske en tjänstekvinna som stod henne väldigt, väldigt nära. För vem skulle man annars välja att gå in till sin, sin man? Men så börjar de titta snett och hon börjar känna det är jag som bär löftes barnet på något sätt. Och Sara blir djupt förtvivlad. Hon går med sin sorg och sin besvikelse till Abraham och det kommer att bli så att... Eh, Hagar och Ismael får lämna folket. Och det är väl i runda tal 10, 12, 13 år efter att Ismael har född. Abraham har omsorg om sina kära på det här sättet. Han ger dem en stor säck med vattenseck som de får ta med sig. Och så beger de sig ut. Och de hamnar i öknen. Och i öknen så tar vattnet som de bär med sig slut. Och, och det det kommer så långt att att de är på väg att mista livet. Ismail, ung tonåring, orkar inte längre. Hagar ser att han är på väg att förlora livet. Så hon hon lämnar, liksom jag kan inte se min son dö, så hon lämnar honom någonstans i öknen och går bort. Och gråter i djup förtvivlan. Och vet ni vad som händer? Det här missar vi ofta. Guds ängel kommer och möter hagar. Och kommer också med ett löfte. Också genom din son ska det bli ett stort folk. Och så visar Herrens ängel på en vattenkälla där i öknen. Som de kan skopa upp vatten och de kan rädda sig till livet. Så Herren förser också i den situationen. Men så kommer det efter många års väntan. Det här undret som är så fantastiskt stort. Att Herren förser Abraham och Sara. Så som det var tänkt att de skulle få ett barn. Sara som inte längre är fruktsam får ändå bära fram Isak. Och så föds den här lilla pojken och de tänker wow, vi ska bli ett stort folk. Jag tänker själv så här, ska man bli ett stort folk då blir som liksom jättemånga barn som sen får jättemånga barn och som sen får jättemånga barn. Och de står med ett barn. Hur ska detta gå till? Så växer Isak upp och vi kommer att snart få ta del av en mycket, mycket märklig händelse. Nästan lite brutal och grotesk händelse som kan vara svår att förstå. Men det är en händelse som pekar fram på en ännu mäktigare händelse. För när Isak han har vuxit upp, han har inte bara blivit tonåring utan förmodligen en ganska ung man. Han kanske närmar sig 25-30 år. Då kommer Gud till Abraham och säger till honom att du ska göra någonting med din son. Och jag tänker att vi läser det tillsammans. Och det är från första mosebok 22 ett långt stycke, 14 verser där En tid därefter satte Gud Abraham på prov Gud kallade på honom Abraham, här är jag, svarade han Gud sa, ta din enda son, honom som du älskar, Isak Och gå till landet Moja och offra honom där Som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han tog med sig två tjänare och sin son Isak. Hög veden till brännoffret och gav sig iväg mot den plats som Gud hade talat om. Den tredje dagen fick Abraham se platsen på avstånd. Då sa han till tjänarna, stanna här med åsnan. Medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Själv tog han elden och kniven och så gick de båda tillsammans. Far, sa Isak. Jag har min son, svarar Abraham. Isak sa, här är eld och här är ved. Men var är fåret som ska offras? Min son, sa Abraham. Gud utser åt sig det få som ska offras. Så gick de båda tillsammans. När de kom fram till platsen som Gud hade talat om. Då byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden och band sedan sin son Isak. Och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham sträckte ut handen. Tog kniven för att slakta sin son. Då ropade herrens ängel till honom från himlen, Abraham, Abraham. Ja, svarade Abraham, här är jag. Ängeln sa, lyft inte din hand mot pojken och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din son. När Abraham såg upp så fick han se en bagge som hade fastnat med hornen i ett snorp. Och gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Abraham gav denna platsen namnet Herren utser. Idag säger man på berget där Herren blir sedd. Platsen som får namnet Herren utser eller Herren förser. Hur ska man förstå denna händelse? Utifrån ett mänskligt perspektiv så är den alldeles uppe i väggarna. Offra sin son. Det ska man väl inte såklart göra. Men jag tror att vi måste förstå denna som en profetisk hälsning som talar om någonting annat än liksom den specifika situationen för sig. Den pekar fram på någonting som ska hända på den här platsen längre fram. Och Abraham tänker jag få bli som en, en bild, en profetisk bild, en förebild på Gud fader. Som är beredd att låta sin son offras. Och Isak får i sin tur bli en profetisk bild på Guds sonen, Jesus Kristus. Ser ni det här dramat framför er? Isak kan... Han går där tillsammans med sin far. Och så frågar han. Vad är fåret som ska offras? Och så är det någonting som Abraham uttrycker. Som också är med och ger grund för det som Abraham kommer att kallas. Nämligen trons fader. Han har en sån tillit till Gud. Gud kommer nog att utse Och han har också sagt till sina tjänare. Vi kommer snart tillbaka. Han har en sån enormt djup förtröstan på Gudfader. Det här ligger i hans hand. Han som har skänkt livet. Får faktiskt äga livet. Han har kontrollen. Men jag som pappa kan ändå tänka. Abraham vad kände du i ditt hjärta när du gick? Hade du varit beredd? Och så visade Abraham på Guds hjärta. Jag är beredd. Abraham behövde inte gå hela vägen, men Gud fick gå hela vägen. Lägger ni märke till att det är också en sak som fattas i den här berättelsen. Det är någonting som saknas. Nämligen fåret. Fåret som skulle offras. Det dyker aldrig upp i berättelsen. Så den här händelsen är på något sätt inte riktigt sluten eller stängd. Den är ofullständig. Istället så är det en bagge eller en vädur som får offras det här tillfället. Men fåret saknas. Två tusen år senare så kommer Jesus gående till Jordansflodens strandbank där och ska döpas. Johannes döparen får se Jesus och så uttrycker han. Se Guds lam som borttagar världens synd. Här dyker lammet upp. Fåret som ska offras. Och när Jesus ytterligare några år senare kommer till Jerusalem för att fira påskmåltiden som också har sin knytning, anknytning tillbaka till när Israels folk räddades från Egypten och slaveriet. när man slaktade lammet och fåret, tog dess blod och strök på dörrposterna så att när dödsängen gick fram och drabbade Egypten med en mycket, mycket svår plåga –så räddades de från döden till livet på grund av lammets blod på dörrposten. Och så fortsatte man som folk att fira denna och påminna sig den här. Man slaktade offerlammet och, och blodet genom generationer och generationer– –blodet blev som, som ett bevis på förlåtelse och försoning med Gud. Och så har man, gjorde man det här. Man backar sig in i framtiden. Gud räddade då. Han kommer också rädda här och nu och i framtiden. Och så vid påskhögtiden. Så leder man in fåren genom fårporten. Och in på tempelplatsen för att offras där. Och när Jesus rider in i Jerusalem. På Palmsöndan. Så är det mycket, mycket troligt att han tar sig in just genom fårporten. En av de tidigaste inskriptionerna har man hittat i just förporten Där det står från 100-talet efter Kristus. Här red vår mästare in. Gjorde han det för att på något sätt peka på. Nu kommer lammet. Nu kommer fåret. Isak- som lät sig läggas på altaret ser ni maktkampen som hade kunnat ske där en stor stark 25 årig ung man mot en 90 år jag förlåter det som närmare 90 men men han hade ju kunnat göra motstånd. men han lät sig läggas på altaret en otroligt stark bild på Kristus som hade haft möjlighet att säga Det här, jag går inte igenom detta. Men istället säger han med full förtröstan på Gud Fader. Låt din vilja ske. Jag litar på att du har det i din hand. Och så låter Jesus sig hängas på ett kors. För din och för min skull. Och för hela mänsklighetens skull. Så Gud som inte längre har behag till offer på de här olika sätten som han har gjort i historien. Han säger, nu har det slutgiltiga fullbordade offret skett en gång för alla. Nu behövs det inte längre. Ni har kristig blod, Guds lamms blod, bestruket på era hjärtas dörrposter. Och det räddar er från död till liv. Så den här makabra berättelsen måste nog verkligen förstås utifrån ett profetiskt perspektiv. Om att Gud förser, Gud räddar, Gud ger liv. Se Guds lam som borttag och världens synd. Bibeln kan ju också nästan sammanfatta, säger vi, med Johannes 3 och 16, den lilla Bibeln. Där vi läser Så älskade Gud världen Att han gav den sin enda son, För att de som tror på honom Inte ska gå under Utan ha evigt liv Så återigen Abraham och Isak på Moria berg. Det som kommer att bli Tempelberget i Jerusalem Pekar fram på Golgata höjd i Jerusalem. Och pekar fram på Jesus. Och det som sker där då har en giltighet genom alla tider. Också rakt in i ditt liv. Så vi kan om och om igen blicka tillbaka och säga det här gäller mig. Jag har fått del av det himmelska. Jag har fått del av ett evigt liv.
0: Jag har fått del